1: Das Wort Salzkartoffel bekommt eine völlig neue Bedeutung, denn holländischen Wissenschaftlern ist es offenbar gelungen, eine Kartoffelsorte zu züchten, die man mit Salzwasser gießen kann. Warum das so spannend ist, mag sich für uns jetzt nicht direkt erschließen. In unseren Supermärkten liegen immer genug Lebensmittel und Wasser kommt jederzeit aus dem Hahn. Das ist unser Glück, denn wir gehören zur bessergestellten Hälfte. Aber Salzwasser macht 50% Prozent des Ackerlandes auf der Erde so gut wie nutzlos, weil die Pflanzen dieses Salzwasser eben nicht vertragen. Und in in manchen Regionen der Erde ist Süßwasser ja gar nicht verfügbar. Nicht selten sind das genau dann die Regionen, in denen die Menschen Hunger leiden müssen. Darum arbeiten Wissenschaftler schon länger daran, Pflanzen zu züchten, die Salzwasser vertragen. Einer von ihnen ist Sven Schubert. Er ist Direktor am Institut für Pflanzenernährung, passenderweise an der Uni Gießen. Hallo Herr Schubert. Hallo. Herr Schubert, äh, Sie haben die Meldung über die neue Kartoffelsorte ja auch gelesen, Unsere Serie heißt ja hier Gute Nachrichten. Wie gut ist diese Nachricht denn?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht, denn äh, wir bemühen uns ja weltweit um eine Verbesserung der Salzresistenz von Pflanzen. Und äh, je mehr Pflanzen äh, in der Resistenz besser werden, desto besser. Da muss man nicht nur eine Pflanzenart anbauen, sondern kann mehr Artenvielfalt in das System einbringen.
1: Und wieso ist diese Salzverträglichkeit von Nahrungs- und Nutzpflanzen ein so großes Problem?
0: Ja, es ist hauptsächlich ein Problem von Entwicklungsländern, die oft in einem Gürtel lokalisiert sind, die unter Wassermangel leiden. Und dort finden geringe Niederschläge statt. Diese Niederschläge, die bei uns normalerweise schädliche Salze aus dem Boden auswaschen, die fehlen dort und stattdessen steigt Grundwasser an, das salzhaltig ist und dann an der Bodenoberfläche verdunstet, die Salze zurücklässt und dann mit der Zeit dieser Boden immer schlechter wird.
1: Und äh, wie weit ist die Forschung jetzt allgemein, wenn es darum geht, äh, Pflanzen zu züchten, die Salzwasser vertragen?
0: Ja, leider ist die Forschung noch nicht allzu weit. Das Thema beschäftigt uns seit Jahrzehnten, aber ähm, es ist eine nicht so einfache Aufgabe, Pflanzen wirklich salzresistent zu machen, weil viele verschiedene Gene beteiligt sind, die äh, zur Salzresistenz beitragen müssen. Und deswegen gibt es weltweit seit vielen Jahren große Anstrengungen, aber äh, der Erfolg ist noch relativ bescheiden. Es gibt Erfolge in Australien, dass äh, Weizen verbessert werden konnte. Ähm, es gibt bei unserem Institut äh, Forschungsarbeiten seit etwa zwei Jahrzehnten, die Gott sei Dank auch dazu geführt haben, dass wir salzresistente Maishybriden entwickeln konnten. Und das, was man jetzt aus den Niederlanden hört, gibt Anlass zur Hoffnung, dass auch die Kartoffel vielleicht zu den salzresistenten Pflanzen dann vielleicht gezählt werden kann.
1: Jetzt habe ich mal eine ganz naive Frage zwischendurch. Wenn ich eine Kartoffelpflanze mit Salzwasser gieße, wird dann die Kartoffel oder der Mais jetzt bei Ihnen eine Maispflanze, wird dann das Produkt salziger?
0: Das ist eigentlich das kleinste Problem, sondern das größere Problem ist, dass die Pflanze zunächst einmal selbst Schaden nimmt. Bei der Kartoffel ist das ganz extrem. Es sind besonders Chloridionen, die die Kartoffel schädigen. Das heißt, die Blätter werden nekrotisch, die sterben ab und die Pflanze kann dann keinen Ertrag mehr bilden. Bei Mais ist es mehr das Natrium, was toxisch wirkt und es ist uns gelungen, Maishybriden zu entwickeln, die weniger von diesem Natrium aufnehmen und deswegen besser gedeihen. Ähm, das Salz reichert sich normalerweise nicht in den Ernteprodukten an, wenn es zum Beispiel um Kartoffel oder Mais geht, mhm. weil die Transportwege in der Pflanze diese Salze ausschließen und nur die Stärke in der Kartoffel eingelagert wird oder im, im Mais. Etwas anders ist es vielleicht bei vegetativ genutzten Pflanzen, also zum Beispiel bei Salat oder Gemüse, da kann das passieren.
1: Mhm. Oder wenn wir jetzt Erdbeeren... Bei Erdbeeren ist
0: es so wie bei Mais oder Kartoffel. Es ist auch eine generativ genutzte Pflanze. Wir nutzen ja die Früchte. Und die Früchte, die werden über ein Transportsystem in der Pflanze mit Assimilaten versorgt, die äh, das Salz auch ausschließen, sodass die Früchte nicht salzig werden, sondern im Gegenteil unter... Salinbedingungen. findet man häufig, dass solche Früchte dann auch süßer schmecken, weil sich Zucker anreichern.
1: Okay. Jetzt, als ich die Nachricht gelesen habe, da dachte ich, ja, ist doch bestimmt alles Gentechnik. Damit will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Und äh, die Züchtung dieser Kartoffelsorte in den Niederlanden, die soll aber ganz ohne Gentechnik äh, gelungen sein. Für wie zuverlässig halten Sie diese Info?
0: Das halte ich für sehr zuverlässig, weil es gibt eigentlich weltweit bisher kein Beispiel, dass eine wirklich salzresistente Pflanze auf gentechnischem Weg erstellt worden ist. Das liegt einfach daran, dass so viele Gene beteiligt sind, die man ändern müsste. Und das kann man mit der konventionellen Züchtung im Grunde genommen viel besser hinkriegen, wenn man weiß, wo die Probleme liegen. Ja, man muss das Problem verstehen und dann kann man mit konventionellen Züchtungsmethoden das angehen wenn die entsprechende Variabilität in der Pflanze vorhanden ist.
1: Ja, Sie machen das Ganze ja seit äh, einigen Jahren äh, bei Mais und haben das mit Mais geschafft, äh, Salzresistenz herzustellen. Äh, welche Probleme gab es denn da?
0: Ja, ähm, wir sind da auch lange Zeit äh, nicht vorangekommen, weil es so kompliziert ist. Und es war im Prinzip ein Modell, ein, äh, ein Modell, das die Frau Manz in äh, Australien entwickelt hat, und dieses Modell ist zunächst mal ganz einfach. Das geht davon aus, dass wir zwei Hauptprobleme haben. Die Pflanzen können zunächst mal das Wasser schlechter aufnehmen, weil es im Boden gebunden ist. Es gibt zwar Wasser im, im Boden, aber dieses Wasser wird durch die Salze so stark gebunden, dass es der Pflanze schwerfällt, dieses Wasser aufzunehmen. Das ist die sogenannte Phase 1, die da betroffen ist. Und in einer Pf Phase 2, da kommt es dann zur Toxizität von bestimmten Ionen, also zum Beispiel Natrium bei Mais oder Chlorid bei der Kartoffel. Und das ist unterschiedlich bei den Pflanzen. Und nur dadurch, dass wir diese zwei Phasen klar auseinanderhalten, ist es uns gelungen, tatsächlich auch zu einem Fortschritt zu kommen.
1: Und äh, ist das jetzt eigentlich äh, eine Anwendung, die man, also kann man die auf alle Pflanzen anwenden?
0: Vom Prinzip her ja. Also alle Pflanzen reagieren mit diesen zwei Phasen. Die zweite Phase unterscheidet sich bei Pflanzen. Bei der Kartoffel ist es das Chlorid, bei Mais oder auch anderen Gräsern ist es das Natrium, was toxisch wirkt in erster Linie.
1: Also da, da arbeiten Sie daran, dass die Pflanze quasi nicht vergiftet wird? Genau. Durch die, ja, wir haben
0: Mechanismen äh, äh, identifiziert, die einerseits das Natrium aus der Pflanze heraushalten, dass also die Pflanze schon, äh, es schon fertig bringt, diese toxischen Ionen weniger aufzunehmen. Es gelingt ihr nicht vollständig. Etwas kommt immer rein. Und dann gibt es einen zweiten Mechanismus und der verhindert, dass dann das Natrium in den Spross gelangt, also in den oberirdischen Teil der Pflanze, wo es besonders toxisch wirkt.
1: Sie haben ja gesagt, die gute Nachricht ist besonders eine gute Nachricht für Entwicklungsländer. Geht das Thema auch uns hier in Europa was an? Weil das Problem der Pflanzenbewässerung scheint ja irgendwie weit weg, oder?
0: Ja, es geht uns punktuell auch in Europa an. Wir hatten in diesem Sommer... Ein Problem in Norddeutschland, da hatten Landwirte einen Grundwasserspeicher angebohrt, offensichtlich, der sehr äh, salzhaltig war. Die Pflanzen, Kartoffelpflanzen wurden mit diesem Salzwasser bewässert. Ein Kollege von mir, der hat mich angerufen, hat gefragt, was ist da los? Und es hat sich herausgestellt, dass da tatsächlich äh, saline Verhältnisse in diesen Böden aufgetreten sind durch die künstliche Bewässerung von Kartoffelpflanzen. Und ähm, insofern geht uns das hier zumindest punktuell auch in Europa an. Und äh, es gibt ja in den Niederlanden auch äh, Regionen, die sehr stark von Salzwasser betroffen sein können. Und da könnte das in Zukunft auch eine Rolle spielen.
1: Süßwassermangel ist ein großes globales Problem. In den Niederlanden konnten Wissenschaftler nun eine Kartoffel züchten, die mit Salzwasser gegossen werden kann. Das ist unsere gute Nachricht heute. Und die zweite gute Nachricht lautet: solche Erfolge konnten auch schon mit anderen Pflanzen erzielt werden. Mit Mais zum Beispiel an der Uni Gießen. Sven Schubert hat diese Forschung geleitet und mit ihm haben wir darüber gesprochen. Vielen Dank, Herr Schubert. Ja, ich danke auch.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.